0: 啊，欢迎来到教会青年思考健身房，我是毛叔、啊、今天、啊、非常开心能够请到 Andrew、啊、江牧里牧师来到我们当中
1: 。大家好，非常高兴能够上毛叔的节目
0: 啊，是，没有，其实呃，其实早早该找你了不过最近、呃、有时候看到你在脸书破文啊，在谈到一些福音派啊。这些历史啊，反反正一些关怀啊，我就想，嗯，对我们两个应该蛮多可以聊的哈、哦。然后这本书呢，我们今天要聊的这本书叫《The Scandal of the Evangelical Mind》，这没有英没有中文版吧？哦，那我就想，嗯、谁能跟我聊这本书呢？我就想想，嗯，穆里呢 ，Andrew 应该是。应该是很乐意跟我聊这门，我猜测了哈、哦。对，透过脸书跟他沟通了一下，这样子，他是不是勉为其难的答应吗
1: ？哦，没有，没有，没有，没有。呃，我我只是想要找一个比较合适的时间，我们可以聊、哦呃。今天是正好，对，今天 okay, 呃是个好日子
0: 。OK，OK，、okay, okay, 天气还好是吗？啊，对对对对对， yeah. 也也忙完了啊、哦。呃，好。这本书呢，中文不知道怎么翻哈，就是福音派心智的丑文哈。如果直译的话哈，那这本这个人这个作者叫做 Mark n、no、o r l 也是一个啊、呃、相当有名的一位历史学家哈。哎、呃，不过在聊这本书之前，可能要先啊、呃、先让听众朋友也认识一下 Andrew 的一些背景哈、呃，然后。呃，让大家了解一下为什么我们会来聊这本书哈。那你现在是在高雄的一个啊、呃、双语教会牧会对吧？嗯，对。OK， 不过你是你有一个蛮特殊的背景，你是你应该算是混血对不对？
1: 呃，对，妈妈是英国人，然后爸爸是台湾人。
0: Okay. 哦，那是你是在台台湾长大。
1: 呃，我在英国出生，呃，但四个月大的时候就被爸妈还没有征得我同意啊、嗯<哼>呃，就带到带回来到台湾啊、呃，然后在台湾就一直待到读完国一啊，呃、然后又回到了英国。
0: Yeah. OK， 那你中文好还是英文好啊
1: ？呃，英文，呃，我<笑>当然小的时候，因为我。当时去的是一般的国民小学啊，所以我十三岁我去英国的时候，那个时候我中文比英文好啊，呃、啊但之后的教育几乎都是英文的为主，是是,是啊，是所以至少就是说，如果是谈一些比较呃深入的一些话题的话，那可能英文会稍微容易一点，因为很多一些专有名词，可能我还是比较熟悉英文的。是
0: ,嗯、是，就比如说看书有中文版、英文版都在的话，你大概会看英文版，对不对？哦，肯
1: 定是看英文版的，哦、对。<我>但是金庸我是不会看这个
0: 英文版的。<笑> <Yeah. S 2> okay、啊，对，穆里很有趣啊，他这个我，我不知道你是英式幽默还是什么，我觉得，嗯嗯，跟你聊天很开心哈、哦，就是虽然跟你不是很熟，没有见过几次面，其实该第三第次吧，第三次啊、哦。好像是，对。不过我们还有一些幽默，就是有点冷了。这
1: 个其他文呃民族一般会觉得，就是说呃这个怎么听了之后，这个突然间这个气温就降低了
0: 很多。OK， 不过你还是有一点台湾乡土味啦，哈。好的。你有蛮特别的一个家庭哈，我像你，你母亲是宣教师嘛哈，那你自己好像我我反正就。在访访问你之前，东听西听一下，听说你是十七岁自己也想成为宣教师
1: ，啊，对，对对对，哦、啊，那是、呃、想
0: 不开，
1: <笑><笑>对对对，没有，确实啊、呃，就我十五、十六岁的时候，那时候是想不开了，对吧、啊？啊、因为我觉得。就是人生没什么意义嘛，可能也是因为、啊、呃到了英国，然后很多文化冲击，然后又被霸凌，然后就觉得就是说我活着这，嗯、我不知道到底我我人生的价值是什么啊，我人生的方向是什么，完全没有答案。嗯嗯、呃，所以是我十七岁，然后参加一次短宣，呃，嗯嗯、当然也是人生当当中第一次短宣了、啊，是那个动员会 OM 他们办的，呃，然后我一边就是呃。在伦敦的街道上，然后敲人的门，然后想要把福音介绍给他们。呃，反而我觉得是神，就是那个时候啊、呃，真正得着我
2: 、啊、然
1: 后我那时候就真的学会，就是呃祷告，呃学会与与主亲近
2: 。呃，那因
1: 为这样的一个体验，就反而让我觉得说，好像对我而言。宣教是最有意义的一件事情，是，因为是在这次短宣，我觉得我才找到人生的意义，嗯嗯，嗯啊、<是>所以从那之后我就想要投身在宣教当中
0: 。哦，不过很奇怪，那你为什么大学会跑去读哲学？因为这个宣教跟哲学通常好像连不在一起啊。
1: 对我，我后来发现，就是一般会读神学、<笑>会研究神学的，或研究哲学的，一般对于宣教是不大感兴趣、嗯。对啊、呃，在那个我们大学团体，呃，大致上，呃，应该说那些对宣教比较感兴趣的<笑>、呃，好像很多都是就不大会在理性，呃，方面过多的去思考他们的信仰。对吧、啊？反正就是可能比比较属于行动派吧，是是是啊，或者是这个一时这个脑袋火热了，然后就 OK， 就就跑去宣教了。呃，那呃，我想这一块的话，可能还真的是受到唐从容牧师的启发，嗯啊<哼>、呃，那我爸也是这个唐粉啦，对哦，呃，忠实唐粉啊、呃，这个三十多年，从那个唐从容牧师啊、呃、最早到台湾啊、呃、步道，呃，一直到现在，嗯 w a y 呃，那那所以，呃，我那一次我记得是呃一九九五年的清宣啊，其、呃、那时候我才我才国中还高中 ，Anyway， 呃，所以我在场，呃，然后就听了呃汤牧师他讲有关于这个神哲学，嗯、呃、还用了一个词，应该是他自创的叫 t h e o s o p h y 嗯
2: 、呃，
1: 我现在还都都都不不大知道到底什么叫 t h e o s o p h y 但 Anyway。嗯， uh, 然后我就记得，就是说他讲的东西我根本听不懂，但 somehow 我又觉得说我应该能够听懂才对啊、mm hmm. 呃，所以呃，我我那时候应该是高中对，<笑>呃，那我从那一次听他讲到之后，我就开始去读一些就是非常浅的那种故事性的那种哲学啊、mm hmm. 呃，然后就开始觉得哎。诶这个正好是能够回答我当时有的一些问题，因为我想，我那时候我刚刚提到就十五十六岁找不到人生的答案，所以我我开始在问一些就是属于一种存在性的一种问题，然后发现哎，正好哲学也都是问在回答这样的问题，所以那时候我本来还想说哲学可能可以给我的一些答案。嗯啊、呃，所以我后来申请大学，我就决定要申请申请哲学，但呃，也因为我想要就是投身宣教，所以我想那我也应该读神学才对，所以我后来就是这两科就结合在一起，啊、哦 okay. 呃，但后来读了大学才发现，这个哲学只会给你更多问题，不会给你任何答案，啊<笑>、呃，所以那也是为什么我大学毕业，然后我就呃决定就是说要去继,继续在神学院去、嗯、呃专攻神学。嗯嗯呃，然后而不是再继续在哲学方面受深深深造，因为我觉得，呃，我这个我这个人这个已经够有问题了，我还要再再让这个自己问题再再增多的话，嗯，那好像对我没有太大帮助。
0: 这,这很有趣哦，你刚刚讲那个故事啊，你在讲你高中的时候去清宣啊，那我真的就想起来，我好像也差不多那些，不过我是好像考上大一的时候，所以我可能跟你差不多年纪。不过我那唐那个时候是唐从容在讲，我睡得一塌糊涂，我都不知道他讲什么。啊、呃，对对
1: 对，我们我们都差不多嘛。可是可是
0: 可是，可是可是你竟然还跑去想读哲学，我是完全就没有这个想法啊！当时
1: 我我我听完之后，我就立志，我我励志就是，我总有一天要能够搞明白你到底在讲什么。啊
0: 、真的还是很上进。呃
1: 呃、我,我也不知道为什么，也<笑>、yeah, 可能可能就是一种心中的一种不满吧。呃、是是是是我认为就是说，凭什么你讲的东西我听不懂？那那那这样的话，嗯嗯嗯我一定要就是至少让我自己能够这个有面子吧。这个讲、嗯、员讲的东西，这个不管我是同意还是不同意，呃，至少能够听懂
0: 。嗯、OK OK， 很认真。就你你这个读完，应该是在你是在英国是牛津吗？还是剑桥？牛津對,对对，牛津读完，嗯、然后就去了维珍。嗯嗯嗯，是 o k 那我是在哦、呃，在职场上打滚了一下，然后啊，三十岁的时候才去维真。的 OK， 所以你是我、呃、那是其实那是对的。<笑>對
1: 呃，我我我我大学毕业，然后就跑去维真。<笑>其实那时候这个应该算是一个乳乳乳臭未干啊，这个自以为懂得很多，但是其实很多都不懂的这种情况。嗯
0: 嗯、啊啊啊！不过因为最近在看你的 po 文，你好像。觉得你在在读维真的时候，这个收获不是特别多哈
1: 、哦呃。其实我觉得都有了， uh huh. 嗯，这有些时候这个剖文纯粹只是为了那个效果<笑>啊，那个未必是把那个全貌都能够表达，对啊、呃，所以其实我我当时我在维真的时候，就是有一种，嗯，我觉得内心有一种矛盾，就是说，呃，可能。这个学期我在某个方面我学了很多，嗯，然后呃，我觉得很受很受冲击，但是这又导致我会去思考另外别的一些问题，我之前没有的问题，嗯、呃，所以呃，最后就是让我跟我之前读哲学有点相似，就是读了之后反而问题变得更多，嗯嗯，呃、所以呃，为什么我会有一点怀疑，就是我到底读了神学有没有益处？嗯呃，因为我当时我读哲学是想要得到一些答案，但是后来没有嘛，所以我就去读神学院，然后读神学院也是想要能够达到<笑>得到一些答案，然后反而发现就是问题更多，<笑>啊、呃，所以等于我哲学我我哲学也没有给我答案，然后读完神学院之后，呃，也没有一个就是呀，真的能够让我很确定，好，呃，我呃有了答案，然后现在我人生我就就是可以、嗯、可以可以开始可以开始了。啊， uh, 所以我还在在一个就是寻求的这样的一个过程当中，啊、嗯，嗯 uh, 不过当然这也有也有可能是命中注定了。为什么？因为我爸给我取名叫做木理，就可木真理。呃、可能我这一生就是在一个寻求真理的一个过程当中，嗯呃、永远没有办法能够达到这个最终、呃，当然除了最后见主面的时候，呃嗯、对，所以可能是因为我当时的预期、呃、可能有有错、呃嗯、所以我希望神选可以给我、呃、一些我所想要得到的一些答案，但是没有，嗯嗯
0: 不过这个蛮好的，这可能也是维珍的一个好处哈，他不会给你一个简单的答案。嗯，那我今天在谈，我们要谈这本书，应该我是在维珍的时候读到的。好、哦，那我应该也差不多，应该也差不多啊。<对>那这本书是其实很早的一本书，嗯、是我刚刚看一下， 1994年的第一版本。哦，对，那也是这本书是非常算是蛮经典的一本书。那呃，在读在在维珍读到这本书，那当然就是说维珍应该某种程度他是赞成这个。呃 ，Mark No 的观察哈，就是觉得福音派的一个问题是嗯嗯啊，他们好像没有心智还是怎么样？你大概也可以帮我们再再多解释一下。不过，我想为什么会提到维珍，哦、就是说其实，呃，我自己是进到维珍之后有一种豁然开朗的感觉，我觉得哇，原来基督教的世界这么这么大，这样跟我以前在教会那种小小的。啊、呃，那个理解真的是很不一样。然后我出了社会之后，在职场打滚，在在上海，在我就觉得哇，这个世界的这些东西好多好乱啊！但是哎，我在维珍可以帮帮我整理很多，整理很多东西哦。所以就好像给我一个很大的框架，让我可以把很多东西装在这里面哦。对，好。嗯、不过就是说，我们先来聊一聊这本书啊。呃对 ，Mark Nor， 你觉得他说的这个这个福音派心智的丑闻呢？你可不可以简短的帮我们讲一下这个到底丑闻在哪里
1: ？呃，他呃有一句呃英文是、呃、The scandal of the evangelical mind is that there is not much of an evangelical mind。呃，那我不确定这个直接要用中文要如何表达啦。呃，但是呃，我用我自己的理解方式，就是呃，就是说呃，福音派思想的丑闻，就是。福音派没什么思想，<笑>嗯
0: ，这句话而且很呛哈、哦，而且在第一章的第一句这样子，
2: <笑>对，是对、啊对啊、，OK， 不过
0: <笑>就这句特别好看，<笑>后面就越来越难看，<笑>哦、
1: 后面就。简单易懂，但其实我觉得，其实只要掌握这一句，對對對你就大概知道整本书在讲什么了<笑>、嗯。是是是，不过他
0: 后面就要追溯很多历史，<笑>因为他是一个历史学家嘛，所以他找很多资料来佐证他的观察，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、不过他说没有这个没有什么思想哈，其实这这句话需要澄清一下，到底什么叫做福音派没有什么思想？嗯,嗯,嗯,嗯，嗯嗯觉得可以从什么角度来理解这个事情
1: ？呃，也、uh, yeah, 他他其实也有呃澄清啊，就是说呃，当然呃，福音派他确实就是说从呃开始从哪个世纪啊，那有些会追溯到呃宗教改革，呃，认为从这个马丁路德、从加尔文，其实就已经可以说是这个福音派的一个开始呃，但呃，我想。比较严格上的一个这个历史，呃，应该是还是追溯到呃，就约翰卫斯理呃，这个 George Whitfield， 呃，还有这个 Johnson Edwards， 呃，爱德华斯，嗯、<哼>呃，他们的所谓的就是这个 First Great Awakening， 呃，第一次呃，这個、宗教呃复兴是吧？还是觉醒这样子？ Yeah, 觉醒，呃，是吧？呃、那嗯，那一次觉醒就是在那个。十八世纪的时候，呃，当然英国呃是先开始，然后后来呃在在美国，但是因为它影响美国和教会和影响整个美国文化，呃，最主要是在美国
2: ，嗯、呃，因为那
1: 时候这个英国的教会都已经就是上百年了，呃，然后呃，可以说就是呃，约翰卫斯理他所兴起这个运动，等于是在那个圣公会以外的这样的一场，呃，就。独立的一个运动，呃，但是在在美国不一样，美国就是，嗯，完全就是搬转了整个美国的它的宗教，嗯，呃，就变成就是以奋心布道呃为主，以这种呃就是灵命更更新啊、呃、和这个个人与神之间的关系呃为为为主要、呃，那这个就成为就是美国福音派的一个一个核心。啊<音>、呃，就是个人与神之间的关系，呃，然后呃，我们需要就是有一种呃对神的一种火热啊、呃，就是一种情感的这种成成分，这种就是 conversion， 就是、呃、你重生得救的这样的一个经验啊，呃 mm hmm. 然后呃，它的一个形式就是非常注重于这种大型布道会啊、呃、<对>和这种奋兴会、呃、因为就是一般这种布道会和奋兴会才会导致。就是造成这样的一种就很情绪化的一种重生得救的经验嘛、嗯，对、嗯、吧、yeah ？呃，所以这个就成为呃，就以美国福音派呃来说，就是他的一个整个一种一种就宗教的这样的一种本质。呃，那当他在讲到就是就福音派他的这个丑闻的时候，不是说就是从那个十八世纪的。呃，这次这个大觉醒开始，就福音派就没有什么学者，呃、那很明显不是嘛，嗯、因为呃，主要带动这个大觉醒的其中一位这个爱德华兹，他就是一个大学者，啊<是>、呃，我记得我当当时在牛津的时候，呃，神学院有他全套的著作
2: ，啊、呃，但你
1: 想那是呃，就是一个世俗的一个神学院，当然呃，不是世俗的神学院，是一个世俗大学内的一的神学系。里面有 j o h n s t h n Edwards 他的全套著作，呃，表示说，其实他的思想、他的神学是很受认可的，啊、呃，在这个学术界是很受认可的、mm hmm. 呃，但就是说，虽然就以他做代表，啊、呃，就福音派是有很多的一些学者，呃，但是呃，福音派它主要所带动的这样的一种就是文化，嗯哼、mm ， hmm. 呃，反而是一个。本质的文化嗯，嗯、呃、就虽然就是，呃，这个约翰卫斯理和这个爱德华兹，他们是他们都是学者，啊、呃嗯嗯、，John Edwards 他是牛津的这个老师，呃，所以就是说他们非常注重于学术，嗯、但是反而很有意思，就是他们的学生很多就不注重学术，<是>呃，所以当时这个约翰卫斯理他就不断的要嘱咐，就是呃，在他下面的那一些传道人，就你们一定要读书。啊， uh, 那就是他不断的就鼓励他们要多读书。为什么？很明显就是因为他们很多不读书啊。嗯、为什么？因为他们觉得就是说最重要的是是圣洁啊。因为他们就兴起的是就呃圣洁这个卫理宗是一个圣、嗯、圣洁运动，所以他们就专注在于就个人的圣洁，专专注于与神的一种这个那个灵修生活。因为他们也是受到呃就德国的这个金钱主义的影响，也就是主要重点不在于。教义而在于我们与神之间的关系，嗯,嗯啊，那所以他们所教导的是很着重于这种就是与神个人关系一种一种感性的一种经历啊、呃、灵修呃和这个圣洁生活，就不是着重于在知识在学术、嗯、在教义啊、嗯，因为重视学术重视教义的那是早期清教徒的传统啊，那是圣公会他的传统，他很重视这学术很重视教育。呃呃，很重视教教义啊、呃，但是反而啊、mm hmm. 呃，就第一次大觉醒，他就不是一个很重视这个教义传统的一场运动，嗯
2: 嗯、mm ，啊、hmm. ， yeah? 所以
1: 这种运动所带出来的结果就是，啊、呃，他的跟随者就等到第二代、第三代啊、呃，那就是以就是灵修啊、呃、与圣圣洁啊、呃、与与主亲近这些作为他的一个信仰核心啊，呃 mm hmm. 那。学术啊、呃，那神学就不成为次要的，嗯、<是>所以这就成为就是所谓福音派的他的一个，嗯，就丧失了这种理性传统的呃主要一个脉络了。
0: 嗯、所以基本上，你觉得就是他认为说是因为这个大觉醒，他本来他有有好处有坏处，一方面是帮助大家好像恢复了那种更活泼的生命哈、哦，那。可能在圣公会那种传统里头，他是比较宗教，就是啊、呃，就是你生下来只能就基督徒这样子。但是他在这种大觉醒之后，就大家可以就，但是所以他特别强调要那种重生得救嘛，哈。但是这个这个有他们自己的处境在背后。那、嗯、对，所以说他就强调一种好像在这种蛮情绪性的，然后蛮及时性的，然后你这样讲分心布道，他也是要。某种程度看到果效啊，有没有人信？有没有人相信这个觉知的清楚性？站起来或什么，就是举手，就好像每一次都会有一些需要果效。那学术本身是需要非常耐心，它是非常寂寞的或是某种程度来说，那好像跟它就有一点点张力了就说那福音派传统好像是不是就往这个比较更快有实用性的角度来来走，而不是？更深的去研究这些东西，我这样对，我觉得
1: 、嗯、呃呃，这个当然也跟当时的美国文化和处境是很有关系的啦，嗯嗯，嗯呃，因为你想，就是十八世纪的美国那时候，呃，可以说还就就第一次大觉醒，这个美国这个国家都还没有成立啊、呃，那后来这个美国成立了。啊！但是他们也要开始就就就往就往西去那个开始开拓嘛。那呃，所以那个时候就是大家这个着重点其实就是在生存、呃。所以整个美国就是嗯初代的一种文化，其实就是一个一个很实用的，一个就是如何能够生存的这样的一种一种一种文化。呃，所以这样的一种文化其实就进入到教会内。嗯啊，那所以大家就是。呃，整个生活就是强调于就是我如何能够生存，呃，那呃，我的信仰当然也是，就是说对我就呃实际的这个生活层面就是有关联，呃，没有太多这个有这种奢侈可以去做很多学术研究，因为呃，就是呃，欧洲有就是。可以说很悠久的这样的一种学术传统，呃，那是因为就是上百年的稳定，嗯、呃，所以有这样的一些就是闲暇人，就他可以有这个闲暇时间，<笑>呃，可以去做很多的一些学术研究，<是>呃，但是早期美国就这样的人很少啊
2: ，啊、呃，因为这样
1: 的人一般来讲就是你需要，要么就是贵贵族，呃，要么就是你已经就就是已经成立了一个非常有规模的这样的一所大学，然后大学里面就是有非常。就是好的资源才能够让你这些人可以，就是你就专注做做做研究就好了。嗯但我想就是早期美国就是就就没有这样的一个条件。是，而且你说
0: 大觉醒第一次大觉醒在美国成立之前啊，嗯，对哦，这我这个倒没有想到这个这个情况。嗯，
2: 这呃，你好，所以呃
1: 呃，甚至可以讲啊，就是说呃，大觉醒它对于美国的。这个成立，呃，和他就是早期的这个这种就创国精神，其实都有影响。嗯
2: ，呃，什么样
1: 的影响呢？就是你有没有发现，就是说美国人非常着重于演讲，相对于其他的地区，呃，你如果比较一下，就是英国和美国
2: ，英国和
1: 美国的政的政治，呃，就英国当然有丘吉尔，他是非常有这个口才。呃，他的一些演讲，但除了丘吉尔之外，呃，其实一般来讲，我们不大会想到，就是说有哪个呃英国的首相，呃，是是有什么样的演讲， like、然后对对没有没有，呃但呃但反而就是他们在国会上面的那种辩论，哎，很精彩，所以一般来讲就是英国就是你会看到就是那种辩论，但是在美国呢，就是总统演讲。啊，或是一些有代表性的，像这个马丁·路德·金他的演讲，呃，那所以，因为从就是美国建国以来，就这种演,演讲其实就是他的政治非常重要的一部分。嗯、那那这个传统是从哪来？<是>其实这种传统是从那个 George Whitfield， 呃，乔治这个呃
0: ，Whitfield 是怀费德嘛？我也不知怀费德，对对对对,对，要
1: 呃<笑>、啊，因为因为因为怀费怀费特他是一位。就是非常杰出的一位演说家啊、呃，当时在整个英国可以说，就是他的那种演说，呃，他的那种戏剧性的那个言辞，其实是英国著名的啊，他可以说是当当时就是脱口秀那个演员当中的这个第一啊、呃、第一位啊、呃，当然他不是脱口秀演员，但但我的意思就是说他的那种恩赐、呃，所以他到了美国的时候，他带动了整个这样的一场就是。这个大觉醒，其实主要还是他带动的。那个，然后爱那个爱德华兹，他比较是从作为一个神学家，然后再去呃、啊、著作，呃，然后去去把把它再再再给予一个，就是说那个知识化的这样的一种一种一种延伸。嗯、呃，所以那个呃怀特他呃带动了怎一走一场，就是可以说以演讲为主导的。这种就是文化的这样的一种改变，嗯，因为在那之前的话，大家都是就是中规中矩的去到教教堂里面，然后很多仪式，然后讲到可能也没啥意思啊、呃。但是就是呀、呃，按照那个圣经去去去去讲无
2: 疑这样，
1: <笑>呃，对。然后可或许很很很学术，我不知道。但是嗯、呃，呀，我想就是一种很传统的这样的一个一种一种一种宗教仪式。嗯嗯、呃，但是那个怀特特他完全不一样。呃，那所以这就导致就是呃，美国它的对于这样的一种就是演说的一种、mm
2: hmm. 一种
1: 一种专注，嗯、呃，那呃，这种其实啊，就是说也就导致就是大家对于那种就是比较花俏啊、呃，就逐渐的，特别是当那个你知道开始有呃，先是有呃录音呃录音机收音机， mm hmm. 然后之后又有。电视，呃，就是大家对于这种就是非常有感染力，呃，可能是很花俏的这样的一种演讲，啊、呃，就非常关注。所以为什么就是英国本、嗯，呃英国你看你没有看到像格里汉这样的布道家，嗯嗯，嗯呃，你看到都是一些这个释经讲道家，啊、呃，嗯嗯、像是那个斯呃斯多德 John Stott 啊、呃，嗯、或是 Martin Lloyd <音> Jones， 嗯、呃，或是那个斯布珍，就说英国都是这些释经讲道家。啊、呃，但是美国反而你看到的是很多都是那种大型布道家，嗯,嗯呃，然后非常就是布道的第一条件就是一定要有很有口才，嗯、要不你不可能就是像万人在那边布道嘛，大家都都都已经睡着了，是啊、呃，所以所以就说这也成为这美国那种文化，然后基督教信仰就影响了美国文化，但是美国文化后来又转回来影响了基督教信仰，
2: 嗯
0: 嗯嗯，哇，这个事情很复杂哈、哦，那你看啊，其实你刚刚讲到呃。呃，其实在，在其实地缘关系也会影响很多这些啊、呃，包括思想的传递哈，甚至是倒过来。那其实刚开始讲说，好像在美国的这种环境，他们在开垦开拓，其实并没有那么的着、呃、重教育，可能更多在生存上。可是你看后来在19世纪啊、呃，美国也开始，或者说我，我我不晓得像哈佛这些。大学是哪一什么年代开始？不过至至少在十九世纪，应该就是很多的大学也成立了哈。那他在讲，好像常春藤都是更<早>大概十
1: 七、十八世纪的时候成立的。嗯嗯<樣>是
0: 是是，他这边就讲说哈，在一百一十页说，在一八三九年的时候，有五十一位啊、呃，这总共有五十四位的这个 president of American College， 就是说美国的这种。学院的这个 president 啊，校长啊，有五有五十四位当中有五十五十一位是教会人士哈、啊，那其,其中大部分都是福音派的，可是一个世纪以后呢，嗯、这个就就所剩无几了。嗯，嗯那就是说，其实说福音派的没有思想，其实我在想，他好像我印象他还有讲就是说其实。后面还要再去谈到说所谓跟这个基要主义等等的一些影响、哦、就是说你后来会发现，哎，其实呃也是福音派，还是有很多研究圣经的人啊，啊、哦、福音派也有很多、嗯、教会里头也有他是这个这个什么博士啊，哦、但是什么叫做反制，或什么叫做福音派没有思想呢
1: ？呃，样呃，其实那个茂诺他也有呃在这方面也有澄清啊、呃，呃，我看我能不能找到他。讲呃、uh, 讲的一段话，呃、uh, 好像是在这里，嗯、um, ，我先用英文念一下，就 By uh -huh. mind, uh, no does not not mean theology or biblical studies per se. Where all things considered, evangelicals have done quite well. His target, rather, is evangelicals' failure seriously to confront the whole spectrum of modern、mm -hmm. learning, including economics and political science, literary criticism, and imaginative writing. Historical inquiry and philosophical studies, linguistics and the art of science, social theory and the arts、mm。呃、hmm. ， uh, 大致的意思就是，啊、呃，就是说福音派他们其实在圣经研究啊、呃、或神学方面其实做得很好。嗯、mm ，啊
2: 、hmm.
1: ， yeah, 我想就是我们都是维真毕业的，然后呃，美国有很多非常好的神学院。这些神学院内的就呃就是非常好的福音派神学，然后这些神学院内有非常杰出的一流的圣经学者，也有一流的，就是呃释经和这个系统神学、呃教会历史等等的，就是就说这些跟神学跟圣经相关的研究，呃福音派做的非常好，嗯啊、呃，所以呃 Mark n o、e、他并不是在讲就是说这这一块这个福音派做的很差，他说的就是。如如果一当你离开了就是圣经或神学，然后你进入到其他的领域，比如说经济学，啊、呃、这个政治，啊、呃、或是文学，呃历史、哲学呃等等的这些领域当中，那你就发现就是福音派根本没有声音啊、呃。那那我我自己一个一个一个经历了，就是我当时我在维珍的时候，呃，我上了一堂课是在讨论啊。呃就基督教与经济，呃，那后来我们最后要要写写一篇论文嘛，嗯，呃，那所以我在找资料的时候，然后我我翻遍了就是维珍的图书馆，想要找一些就是跟呃经济就是呃基督教与经济相关的一些书，嗯、我能够找到的非常的少，呃，那。后来我我找到了最呃对我当时写的那一篇报告最有帮助的，反而是呃因为维珍是在那个 U B C 啊、呃呃、这个北师大学里面，呃、我是在北师大学的图书馆，我找到了就是一些经济学家他们在做一些就是道德方面的一些反思。啊、呃，因为我想要探讨，就是到底这个经济学或者说这个资本主义，啊、嗯<哼>呃，它是否是合乎就呃信仰，呃，基督教信仰、呃，但是我发现就是很少有福音派的学者在探讨，就是资本主义本身它是否是合乎基督教信仰，啊、呃，当然这个最近这十年会比较多了，啊、嗯<哼>呃，但是毕竟我在写这篇报告的时候大概是二零零三年左右，啊、呃，所以那个时候就真的就。就就没有沒嗯，嗯，没能够找到几本书，呃，所以反而是一些我不知道他是不是基督徒，可能不是，可能是，但是一些经济学学家，然后他并不是以基督徒的身份，呃，在写有关于就是对于这个经济学、对于资本主义的一些反思，反而对我写这篇报告，呃，这篇论文会会比较比较有有帮助，嗯嗯、呃，因为福音派就根本就不大关心这个领域，呀，至少当时，嗯
0: 、所以。我来重述一下你的话，就是说，呃，其实他这边有讲到，就是在社会引领这些风潮或引领学术的这些人，不管是马克思啊，这种韦伯哈、d u r k e i m 尔干、弗洛伊德等等，就是大部分的这些影响社会人文学科的人，基本上都不是基督徒哈。就是说，如果你相比在在往前一两个世纪，在英国在欧陆，好像这些很多人他还是。可能带着这种信仰的热忱，在思考很多的学科。我我不确定这样讲对不对，但是就是说，可能到后来这个福音派的这种，呃，待会可能我们在讨论说为什么会这样，就是好像有一种圣俗二分的这种感觉哈。那好像就着重在圣经，但是对于世俗，我们所谓世俗的学科哈，但以前可能在中世纪不会这样看哈。嗯
2: ，对
0: ，然后就觉得说，哎<對>，哦、欸呃，这些东西好像都是。越来越世俗了，然后他们慢慢就把这个领域给让拱手让出去了哈、哦。那他们没有从一个基督徒的角色来说，哎，那我们怎么看待经济？那我们可以不可以带着基督基督信仰的角度来思考经济？那到底这个经济系统到底对人性有好有坏？从基督信仰的一些基本的呃假设来思考哦。那你你的信仰跟你的这个在。学科或是你的工作，好像就有一种断裂哦，你没有办法带着基督信仰的一种关怀，哦，甚至是神学的思考进到那个我们的日常的那种生活跟学术当中
1: 。我我这里有一个有一个例子啊，嗯、呃，就是前几年的时候，呃，我在做这个学生时工。呃，然后我认识的一位，呃，他当时在读大学，但后来，呃，当我呃有机会，呃，就到美国，呃，去找他的时候，呃，他那个时候在就读的是哈佛的法学院。嗯呃呃，那他就邀请我，就是参加他们的团契，然后给他们的那一些就基督徒的这一些呃法学院的学生，呃，就给给他们就带带查经，嗯、呃、啊，那呃我必须要承认啊，就是呃我没有带的很好，然后后来他们问我的一些问题，其实我我也答不上，呃，因为我发现就是一帮这个就是法学院的学生，呃，在看圣经，然后会问的问题，就是不不是平常我所能够。回答的或去思考的一些问题，呃，但后来我跟就是邀请我的这位呃朋友，呃，他是呃就是哈佛法学院的校园团契的主席啊、呃，所以为什么他可以邀请我？呃，然后我在跟他聊的时候，我就我就我就说，我说呃，我就问他了，就是呃，他有没有试着把他所学的和他的信仰结合在一起？嗯、呃、嗯，然后他就问我，呃，就是。我是什么意思吗？然后我就随便就是拿了就呃，他当时正在看的一篇文章，然后呃，我就问他说：“好，比如说这篇文章好了，嗯，那呃，他写的是什么我不知道，但是你有没有尝试着就是从基督教的观点来看这篇文章？”然后呃，他的回答呃，不是说呃没有，或是没有这个时间，或是呃。呀， yeah, 对他平常很忙或怎么样，而是他从来没有想过要问这个问题，他从来没有想过要怎么做。嗯、然后问他，呃，你的教授当中，我想应该有一些是基督徒，呃，他们有没有试着从信仰的角度来探讨法学？没有，就完全没有。嗯、呃，所以说，哇、wow,。你你在哈佛的你在哈佛的法学院，呃，你应该算是就是整个美国呃研究法律当中的最优秀的一帮学生之一。你还是就是你们团契主席、呃、但是你从来没有就是试着就是从基督教的角度来去思考、去反思你所读的啊、呃，可能对于整个美国未来呃，其实都是一些相关或很重要的一些议题。他的回答是：呃 ，Andrew， 你应该多来美国。呃，<笑>
2: uh, 什么意思？<笑>
1: <笑>意思就是呃，你应该多来跟我们这些学生就是来讨论， oh, 呃， oh, 然后来就是给我们灌输， <okay. S 1> 就是呃，让我们意识到就是有这样的一些问题，我们需要去思考要、mm hmm. 要不然的话，我们就忙着在在这边念念书，<笑>我们根本就不会去思考这些问题。<是>呃，一样，所以所以我想，哇，那是在呃大概十年前的时候。呃，之后我就再也没有机会去美国
2: 了
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯但但就让我看到，其实 Mark n o w 他写这本书，呃，好像是一九九四年。呃，我跟这位朋友跟他聊，呃的时候，大概已经都快过二十年了。呃，但其实还是一样。嗯<哼>、呃、这个哈佛法学院的基督徒学生，呃，并没有试着把他们的信仰和他们所学的学科把它结合在一起。嗯哼嗯
2: 哼
0: 对，这个也就是我当初去维珍就觉得很惊讶的地方就是至少是他们努力做这个尝试然后这也是我为什么想要做这个 podcast 系列的原因我觉得这个实在太重要了，因为基督徒如果你不懂社会学，我们现在还不要讲说基督徒一定要成为社会学的顶尖的声音至少你要懂别人在说什么，或者是哲学的研究，或者是经济学。那我就觉得。在维真的,的时候，给我的一种感觉是，一、欸、些老师们，就算他是圣经学者，他们也蛮关注在这个世俗的所谓世俗的领域。基本上应该，我们不应该从上帝国的角度来说，没什么东西是世俗的嘛。上帝创造这个世界，嗯、所以嗯。呃对，所以我之前在维珍，我不知道上了课跟你们一样，我上了这个，然后上这个 Christianity An and Capitalism， 我就觉得哇，怎么可以有这样的这么刺激的思考？我就才发现啊，原来我们都在 Capitalism 这个系统里转来转去，然后我们都觉得很累，然后也觉得它有问题，可是我也不知道问题在哪里。但是透过基督教的这个思维呢，其实我们可以提出一些建设性的批判哈。是对对，那我就觉得这个其实是非常非常重要的。那我觉得很可惜，就是说，呃，像我们在美国的教会就，就我们大部分可能是理工背景的，那对于文科什么的都比较，本来就训练比较少所以就觉得好像，哎，我们的那个人文的部分就好像比较弱一点点，好像就圣经、圣经、圣经、嗯，神学院我觉得也是这样哦。<笑>不好意思这样说，但是在华人的神学院，我看到就是圣经，圣经，圣经，可是没有这种去帮助大家去探索这个社会学、探索经济学、探索这些不同学科的历史、政治、法律的这样子的这种企图心啊，就没有那种开阔度啊。嗯、那我就觉得，那你现在要谈什么公共神学？如果你神学院里头没有这些东西的话，我觉得。我觉得没有办法谈的
1: ，因为我想，呃，华人的神学院大多数应该还是以训训练，呃，教会的传道人为主了、啊，嗯<是>、呃，所以他所关心的就是，呃，未来的传道人他们在教会所会面对的问题，呃，那可以说一般来讲，这个传道人在教会内，呃。讲道、教导、呃、辅导、呃、探访，还有教会管理，还有就是忙着这个，可能是幸福小组 ，anyway 等等的，呃，或者是一些这个布道会啊、呃，或其他的，就是说这些东西都已经够你忙了，嗯、呃，大概百分之这个九十的时间都这个花在这些事情上面。呃， uh, 那另外百分之十的时候，呃，可能就是你就你就只只会想的就是 ，OK， 好，那我如何可以就是偷闲，然后去呃读一点这个我有兴趣的一些东西，呃，或者是个多多陪陪家人，呃，会去关注社会议题，呃呃，除非你本来就是很关注政治的，呃，要不然的话，你根本就不会有这个时间精力去关注任何就是教会以外的这个世界。嗯嗯那再加上，如果你本来也没有读这方面，是<的>就是你你大学你读的也不是这个政治或是这个社会学、呃，那你也没有任何可以就是帮助你去反思的这样的一些、呃、就是背景教育的情况之下，那传道人怎么可能会去用这个能力或这个时间？呃、对，所以、
2: 嗯
1: 呃、我想、呃、就是说，因为神学院，他就他就是有很很。清楚的就是，我这是要训练工人，呃，嗯、然后工人他所需要的，嗯嗯、其实主要还是以教会内的事情为为主，呃，所以公共神学，我想不会是成为他主要<是>呃要去探讨的。好
0: ，这个听起来很合理哈、哦，就是说听起来好像的确现况是这样子哈、哦。可是为什么神学院的训练一定只能够训训练所谓牧养的这样的工人哈、哦，或者是说？你刚刚讲的是什么字？就好像只是在牧养这样子、啊，哦、对。嗯、那、嗯、那你看，我今天在跟我太太在聊，就是、说你看，我们想到那个明朝的那些那些宣教师哈、哦，那个呃利玛窦啊那些人哦，他们什么都会啊，他们还会观测天象啊，然后<笑><笑>然后可以可以非常非常有学问的哦。那为什么为什么我们福音派的这个？牧师或者是传道人，就一定只能够去，好像只有教会内的事情，关注教会内的事情呢
1: 、啊？呃，但我觉得这个有一个问题啊，就是说，因为现代社会的这种就是 specialization，、嗯、呃，那就是那种这个专业化，呃，<是>然后分工化，所以导致就是说，每一个人他所能够研究的，能够专攻的啊、呃，非常的有限。呃，那所以如果一位传道人他希望能够就是多一些呃知识装备的话，那一般来讲会怎么办？那可能就是回到神学院去读一个教务学博士，啊、呃，宣教学博士，啊、呃，当然也可以读个神学博士。Anyway， 呃，那。他所专攻的其实还是就是非常狭窄的这样的一个，就以教会内教会内的神学、嗯嗯、是、呃、那很少会有传道人就是 OK 好，我的闲着没事，然后去读一个这个法学硕士、呃、虽然我是、呃、其实我一直都很想要去读一个政治学硕士，然后或者国际国际关系这个硕士，但是、呃、还没有那个还没有闲到那种程度、呃嗯嗯嗯呃呀， uh, yeah, 所以呀， yeah, 我觉得这个一方面也是现代社会的一个问题了，但呃，另一方面，呃，我觉得啊，就是说，呃，神学院其实它可以在它的一个招生方面，呃，可以更广泛的去就是看待，就是说，我们其实应该不只是训练这个传道人，我们应该是训练各行各业的呃基督徒。对，呃，那如果他愿意，就是因为一般来讲，比如说，呃，我我我写很多，呃，就神学院的这个推荐信，呃，基本上都是以就是说成为有呼召成为传道人，嗯、呃，呃为主，嗯、就说这个人有没有<是>有没有明那个明确的呼召呃，那我就觉得就是说，万一他的明确呼召就是我就是想要成为一位这个立法委员。嗯、呃，或是我就是想要成为一位基督徒的工程师，万一这个是他的护照呢？对、呃、吧？但一般来讲，这个神学院就不会考虑这样的人，嗯、是、呃。所以，所以我想这也是就是可能传统的这个神学院需要呃更就是开阔的去去探讨，就是说我们这个是不是也要就是去招收未来的传道人以外的呃各行各业的基督徒？嗯。嗯
0: 这个我们待会可以再聊，它有没有什么历史的背景哈？但是我今天想要谈，我记得我在哪一集，在你的可能是跟嘉华的访谈中，你有谈到哲学哈，就说哎、欸，我们这个神学院会花很多的学分在学希腊文跟希伯来文，可是却花没有学分学哲学。<笑>嗯 y、yeah, e 对我觉得这是非常不可思议的事情。那对你也谈到说，其实希腊文、西班牙我们都忘差不多。那我觉得我在维珍的一个好处就是说，我只修了六学分的语言吧，还是三学分？然后我剩剩下的课我都去学杂七杂八的东西。那我修了一个非常喜欢的课，叫做 History of Philosophy。那我觉得这个东西一个 survey， 觉得帮助我解决了好多好多问题哦。帮助我看清楚好多好多争议，然后他的或是这个神学的脉络，为什么会讨论这些东西？然后看清楚现代主义、后现代主义等等，我就觉得哇！可是神学院没有这样的课，我就觉得实在是太可惜了。就是对，所以怎么办？你不是要开神学
1: 院？哈哈这也是这也是为什么我会在在我们教会开这个西方思
0: 想史
2: 。对，太重要了
1: ，因、嗯、为。因为我我我,我对，就是说，这个希腊文、希伯来文当然很重要了，呃，但是问题是，唉、呃，当你修了这个三个、六个、九个学分之后，你如果没有继续不断的去使用，然后我想，大多数的传道人其实根本没有在使用，嗯，过了十年，基本上你全都忘了啊、呃。那所以你这个修的，可能对你这个实际帮助。呃，不会太大。呃，但哲学它的好处是什么？一般来讲，你如果修了这个哲学史的话，十年过后，你还是有一一点点这个概念，还是有个脉络。嗯，啊、呃，呃，因为它比较有、呃，就是说，呃，它有它的历史性，它有这样的一个逻辑性，有脉络性。呃，相对而言比较好记。然后再者就是，如果它刚,刚你提到嘛，就是它解决你很多一些。呃，信仰上面的一些问题，包括就是啊、呃，为什么我们现在所处的这样的一个文化会是这个样子？就是为什么我们现在我们怎这,这些这当代思潮，它是从哪来的？哲学都可以都可以给予答案。呃，所以当他能够回答呃很多就是你可能会有的问题，呃，那这样的话你再过十年，你还是有点印象，呃，不会像那个呃。这个语言就就完全就忘了，嗯、呃、所以所以我觉得就是说它的意义其实呃甚至比学原文更大。那我觉得就是为什么现在神学那么强调原文，其实有它的处境的，因为它还是延续了就宗教改革的传统，呃，那宗教改革就是你说那个呃无论是这个马丁路德还是加尔文，呃，他们那个时候就第一是受到这个文艺复兴的一个影响，就是回到的、这个、回到原文本嘛，啊、呃。那因为有这样的一个当时这种这种他们那个时代的呃一种潮流，呃，所以他们就认为就是说我们要回到就是这个古希腊、古罗马啊、呃，这个古耶呃那个古耶路撒冷、呃，那再来呢，就是因为有这样的一个就回到这个原本的这样一个运动，那他们就发现就是原来当时的天主教的呃这个包给，这个拉丁文的。圣经翻译有很非常多的错误，然后所以当他们回到就是就原文，回到这个希伯来文，回到这个希腊文，他们就修正了很多当时天主教翻译的拉丁文的圣经的错误，才发现很多教义都是建立在圣经错误上面。嗯哼，对啊，所以等于就是整个一种宗教改革其实是建立在这样的一个回到原文的这样的一种这个运动上面，但问题是什么？问题是，就是现在已经过了几百年了，然后不断的有新的翻译，呃，英文的，还有中文的，还有各个语言的，嗯、呃，所以大致上就是、呃，可以改纠正的那些错误，这个、大部分都已经纠正的差不多了，嗯、呃，所以现在我们并不是活在就是十六世纪。呃，你,你呃没有办法能够读懂圣经，因为是拉丁文，或是就算你能够读拉丁文，然后你发，但是它错错误太多了，所以其实你也会被被被误导。呃，现在我们反而有非常多的很好的，无论是中文还是英文的，是呃版本。呃，那在这种情况之下，我们还真的那么需要回到原文吗？嗯、呃、啊，我觉得这个是一个问号。呃，反而我会觉得就是说，能够了解整个西方。呃，神学的脉络会对一个传道人会更有帮助。嗯，那你要了解整个西方神学脉络，嗯嗯、你不能够不了解它的整个一种思想，也就是哲学脉络。
2: 是
0: ，对，我觉得这个可能不见得每个人的同意啊。这至少那个神学院希伯来文老师可能不同意你啊。<笑>那、呃、但是其实其,其实我我我那个前
1: 几个月跟<笑>呃摩肩神学院的呃新约。副教授跟他表达这个观点， oh. 他是同意我的观
0: 点。哦、oh, ，OK， 很好。Yeah， 那对我觉得不是说反对原文，而是说，呃，我不晓得是 John Star 还是什么，就是我们要读圣经，也要读世界嘛，哈，或者一本读圣经要读报纸，但是我觉得我们偏重于在读圣经，我们没有办法透过圣经去读世界。那我觉得像哲学、哲学史，这是一个很好的一个很简一个。很很棒的工具哈，但是却是在神学院他比较忽略的部分哈。那我觉得这个是有他自己的，像你刚刚讲的一个他本来的一个因素嘛哈。那当然是啊、呃，但是我要再讲的就是，可能这本书里头有提到，就是说包括啊、呃、基要主义哈，包括他谈到啊、呃、所谓时代论哈，甚至他也提到一些这个灵恩运动吗？还是那个嗯嗯
2: 嗯对,對所以五动，对对
0: 对，五旬节运动<呀>就是说呀，我真的觉得今天谈不完。<笑><笑>我同意，可能分成三集啊。对，那对于这个东西，还要我们最后还要 map 到台湾的脉络所以就是说，嗯嗯、因为这个东西其实都跟我们现在的教会有关联，好，是但是这个东西要慢慢把它梳理开。嗯、但是其实刚才讲的这个。福音派没有思想，所以最早谈到这种呃，近前呃，所以比较这种大复兴的这种比较强调利己性情感面的之外，然后还有他书里谈到蛮多跟这个所谓基要派的这个运动的影响啊，基要派运动包括他们所谓时代论嘛，对不对？我刚刚不知道有没有讲到，嗯嗯嗯对，所以你可不可以帮我们解释一下，为什么基要派啊、时代论这些东西，到底为什么跟我们现在的反制是有关的？
1: 呃，有、uh, yeah, 那嗯， um, 时代论它是源自于这十九世纪的英国啊，呃，所以如果你回到更早的，比如说你如果回到这个马丁路德，回到呃加尔文，当他们在解释圣经的时候，你是完全绝对看不到任何时代论的呃一些一些因素，呃，那时代论它是把就是说整个人类历史分成几几个不同的时代。嗯啊、呃，那嗯、呃，这就有助于就是能够划分，比如说为什么旧约的很多的一些律法，呃，神的这个启示和新约就截然不同啊、呃，然后也能够解决就是哎为什么啊、呃、早期教会它有非常多的这些神机启示，还有很多一些比如说呃预言，呃呃这个方言等等的，然后后来哎教会时代就没有了，嗯哼嗯。呃然后他也能够，呃，就是把很多包括旧约还有就是启示录有关于就是末世的很多的一些东一些东西，啊、呃，他又可以就是拿来拿来解释，就是那个就是一个末世的时代，然后或者就是一个千禧年的一个时代，嗯、对吧？所以他就划划分的很清楚。然后就是说哪些经文是属于哪些时代。那如果现在我们不在这个时代，这些经文其实就不适用用于我们。啊，所以这样等于就是说，基督徒完全就不需要太在乎旧约的任何呃那些呃律法、遗文等等的。为什么？因为那就是旧约时代呀、啊
2: ，啊，
1: 那我们现在活的这个时代是完全不一样。然后现在我们也不需要太多的去就是想，就是说 ，OK， 好，就是耶稣他再来之后的那些经文啊、呃，因为现在我们还没有活在那个时代。OK， 好，所以他呃，对于我们读圣经，其实是一方面就变得就很很很简单，嗯啊、呃，任何一些你觉得不大，就是有一点呃怪怪模糊怪怪的那些经文就，就、嗯、就是 OK， 那不那个不属于我们这个时代，呃，所以我们不需要不需要在乎它啊。呃嗯、好，太太好了，我们就关注关注这个我们现在这个时代，就是要这个大使命，就是要传福音，嗯、呃，那。呃，他的一个就是与刚,刚我们讲的这种反制有什么关系呢？就是他会把很多呃，当时西方就进入到十九世纪末，然后呃，整个一个工业化呃，还有城市化所造成的这种世俗世俗化。呃，就很多人就开始就是离离开教会啊、呃，然后这个社会就反而变得越来越混乱。他会把这个，把他就是这个归类于就是耶稣快要再来，嗯嗯啊、嗯呃，然后我们已经进入到一个就是耶稣再来前的这样的一个逼迫啊，呃、<是>就逼那个，所以就说呃，世界会变得越来越糟糕。<是 S 2> 啊，那这个就跟早期的呃其他的一些，比如说像这个斯布真，啊、呃，他所持的这种就是后千禧年主义就完全不一样，呃、就等于就是说像分成两派，嗯、一派呢是属于后千禧年啊、呃，那这派呢认为就是说社会会越来越好，越来越进步，嗯、呃、啊，只等到耶稣再来。啊，那另外一派就是这个时代主义。时代主义会认为，就是整个社会会变得越来越差，嗯，然后呢，嗯、已经就是烂到极点了。这个时候，耶稣会再来，是啊。所以，这两种不同观点。那时代主义它的影响，就是使得当时的教会内很多基督徒就看到，就是说，哎，现在就是呃，美国呃，工业化、世俗化，嗯，啊，很多人开始离弃教会、离弃信仰了。啊、呃，然后很多的一些就是、嗯、地震有天灾
0: ，对,对不对？嗯，
1: 对对呀， yeah. 呃，然后包括就是很多的一些，比如说无神论啊，呃，这个马克思主义啊，啊、呃，进化论啊，这些思想就开始进入到美国
2: ，哦、是，
1: 然后就发现就是说，哇哦，这个原本的那种就是大家都是基督徒，然后大家都去教会，然后大家都过着一个基督基督教的这种伦理道德的生活，嗯、就就在那个时代好像。逐渐要过去了，啊、呃，那所以这时候时代论就解释，就说对，没错，对吧？这个就代表什么？这个、就代表耶稣快再来了，嗯，就在带给大家就是有一种盼望啊。就虽然社会越来越糟糕，但是那只是表明说耶稣快再来了啊、呃，所以它是很有吸引力的。嗯、<哼>但既然就是耶稣快再来了，然后呃，这些就是社会问题，其实都是魔鬼撒旦呃在背后的这个操作。嗯那基督徒应该怎么反应？那基督徒当然就是，就好像那个呃诺亚时代一样啊，我们就我们就建立一个方舟，然后我们就进入到方舟里面，呃，那个方舟是什么？那个、方舟就是教会，就是基督教学校，就是基督教，就是从那个幼儿园啊、呃、一直到小学、中学、大学都是基督教的啊、呃，然后基督教自己的出版社啊、呃，所以我们就是。建立我们自己一个方舟，然后外面的这个社会、这个世界只会越来越就是没落一下，嗯
2: 啊、呃，但
1: 是没关系，因为至少我们在方舟里面，然后马上就即将就是洪水要来了，也就是耶稣要再来了，然后那个时候就是会救我们、嗯、这个，把我们带到天上，然后毁灭这个世界、嗯啊。那如果是这样的话，那当然就说基督徒就就根本不需要关心社会任何议题，呃，然后呃学校。世俗化也不是我们的问题，反正我们有我们自己的基督教学校，啊、呃，<對>所以这样的话就导致就是基督教或者说教会和这个世界就完全的脱节
0: 。是，啊，实在太精彩了、啊，但是时间已经差不多到了，那不然这样好不好？我们今天先停在这边，然后我们下一次我们继续再来聊这个相关的议题。我觉得这部分实在对我们来说太重要了。那我们先跟大家说声再见，嗯、呃，拜拜
2: 。好，谢谢。